0: Estás escuchando La tarde, La tarde con Cristina, Cadena Cope.
1: Vámonos a, a nuestro espacio de historia que hoy tiene un interés especial porque roza, roza lo rocambolesco y lo lírico. Es la increíble historia de la monja Alférez.
2: Roza ¿no? sobrepasa abiertamente los rocambolesco, es una historia realmente extravagante, es uno de los episodios más raros de la historia de España, eh, bueno, eh, es que era ella, Catalina de Erauso, una donostierra de principios del siglo XVII.
1: Vasca sí. tenía que ser, claro. Sí,
2: sería solo una anécdota, hay que decirlo, si no fuera porque el asunto tuvo un relieve enorme. Fíjate, Catalina se fuga de un convento, se hace pasar por un hombre y después de guerrear heroicamente en la conquista de América, se mete en líos y un lance delictivo hace que se descubra que es una mujer. Claro, era un dilema moral de primera magnitud, es decir, ¿qué haces? Bueno, la iglesia la acogió. El Papa en persona la recibió y le autorizó a vestir como un hombre, el rey Felipe IV le dispensó su protección, que ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué había hecho Catalina para merecer semejantes honores? ¿Y qué fue de ella después de los honores? Pues eso es lo que vamos a contar.
1: Vámonos a San Sebastián en 1585. Un importante matrimonio de la localidad, el formado por el capitán Miguel de lauso y la dama María Pérez de Galárraga, ha tenido una niña. La España de ese tiempo es la que domina medio mundo, la que ha plantado sus banderas en América y Filipinas, la que ha determinado el concilio de Trento, la que guerrea en Flandes y se las tiene tiesas con el hereje Inglaterra
2: esta niña que acaba de nacer eh, pasa al cuidado de una tía de una tía suya se llama Catalina y pasa la, la, la niña no la tía pasa al cuidado de su tía que es priora del convento de San Sebastián el antiguo Catalina crece ahí en una atmósfera de oración y de disciplina pero tiene dentro algo que la hace absolutamente incontrolable es un terremoto a los 15 años Catalina que ya había dado muestras reiteradas de tener un carácter terrible, se pelea a golpes con una novicia. La novicia, que era mayor y más fuerte, eh, la canea, le gana la pelea, la gana la novicia. Pero Catalina cobra conciencia de que está fuera de sitio. Y un día, el 18 de marzo de 1600... Sigilosamente, al anochecer, un labriego abandona discretamente el convento de San Sebastián. Ese labriego es Catalina disfrazada de hombre y ya nunca abandonaría ese disfraz.
1: La vida de Catalina desaparece, ahora se llama Antonio de Erauso y usará también otros nombres, Pedro de Oribe, Francisco de Loyola, Alonso Díaz, Ramírez de Guzmán.
2: La, la anatomía, hay que decirlo, de Catalina jugaba bastante a favor de la transformación. Era una chica eh, grande, corpulenta, muy fuerte, feucha, sin apenas pecho, también de maneras muy masculinas, ¿no? Claro, nadie podía sospechar, eh, todavía del abrigo, que hubiera una mujer ahí dentro de ese mozalbete desmañado. Se gana la vida como puede, da tumbos de pueblo en pueblo, pasa temporadas viviendo en bosques y alimentándose de hierbas. Y bueno un día concibe un sueño, el mismo que obnubilaba por entonces a miles de españoles que son las indias, se embarca en San Lucas de Barrameda como grumete y elige, elige uno de aquellos grandes navíos que iban a Indias a traer plata a España. Y hay algo más, ha elegido un barco y ella lo sabe que es propiedad de un tío suyo, Esteban Eguiño, que el patrón Esteban nunca va a saber quién es ese grumete que ha contratado, pero ella Catalina sí sabe quién es el quién es el dueño. Y bueno, y en ese barco llega Catalina a América en
1: 1603 y a partir de ese momento la vida de Catalina Antonio o de Antonio Catalina, porque no sabemos, es una chirriante mezcla de delito y heroísmo, de sórdidas pendencias y honor guerrero. El viejo eguiño ha cumplido su misión. Ha llenado de plata la panza del buque y se dispone a volver a España. Pero Catalina no quiere volver. Le roba el tío 500 pesos y desaparece. Antonio, nuestro rumete, pasará los meses siguientes en Panamá gastándose el dinero que ha robado.
2: Sí, cuando se queda sin Blanca se busca un nuevo jefe, un mercader de Trujillo en Perú y con él marcha a tierras peruanas. Pero allí el temperamento de esta de, de esta mujer catalina, a que es Antonio, le traiciona como siempre, y siempre le va a pasar. Le traiciona hasta extremos tremendos. Reta a duelo a un hombre y lo mata. Tiene que marcharse de Trujillo por piernas y establecerse en Lima. Pero es una furia, es incapaz de asentarse en ningún lado, termina enrolándose como soldado en las campañas de la conquista de Chile.
1: Y en esa expedición chilena le ocurre algo increíble descubre que uno de sus jefes es nada menos que su hermano Miguel, Catalina acudió a verlo, Miguel no puede reconocerla, cuando él vino a América Catalina apenas tenía dos años, ella por otro lado no revela su identidad, pero sí le revela que es de la misma ciudad y le habla de conocidos comunes Miguel entonces acoge a Catalina en su tropa, persuadido de tener junto a así a un, un paisano, un vecino, un paisano además de notables virtudes militares. Durante los tres años que servirá en la compañía de Miguel peleando contra los araucanos, Antonio Catalina se confirma como un gran soldado, templado, valiente, diestro en la espada, eficacísimo en el combate, asciende con rapidez y alcanza con honor el grado de, de Alférez. Catalina es un héroe de guerra.
2: Es un héroe de guerra, pero que sigue teniendo un temperamento insoportable, imposible. Toda su vida transcurre entre peleas de taberna y juego de naipes, permanentemente. O sea, se pasa la vida en las tabernas retándose con otros taúres. Pronto se gana fama de duelista, de peligroso espadachín, y en esa vida de pendencias le va a ocurrir algo absolutamente terrible. En Concepción, en Chile, dos soldados están dirimiendo a espada un duelo Cualquier pendencia, en fin, era una cosa muy común Catalina es padrino de uno de los duelistas Tras el primer intercambio de golpes, los dos oponentes quedan heridos al mismo tiempo ¿Qué pasa? Según el protocolo, eran los padrinos quienes tenían que acabar el duelo y continuarlo Así que Catalina, padrina de uno de ellos, se abalanza sobre su rival y le hiere de muerte y entonces el herido revela su identidad. Es Miguel, el hermano de Catalina.
1: Madre mía, ella qué no cosa puede tan decir. Pues ella, no, ella
2: no puede decir quién es, solo puede huir. Ha descubierto que acaba de matar a su hermano.
1: Madre mía, esto es para hacer un peliculón. Catalina, o mejor Antonio, seguirá dando vueltas por los campos de batalla de Chile y Perú. La encontramos errante en Tucumán, Potosí, La Plata, Cochabamba, Cuzco, Huamanga. Es una existencia en el límite mismo de la ley. Mucha gente la busca para ajustar, para ajustar las cuentas. Otros, muchos, sin embargo, la temen o lo temen porque
0: pensaban que era un hombre. Ella misma cuenta un lance muy expresivo. Pasado el río de Balsas, me desmonté para descansar un poco al caballo. Y estando así, veo llegar al río tres hombres a caballo, que lo badean hasta la mitad. No sé qué me dio el corazón y preguntéles: ¿A dónde bueno, caballeros?, díjome uno. Señor capitán, aprender a usted. Saqué mis armas, previne dos pistolas y dije: Prenderme vivo no podrá ser. Primero me han de matar y luego prenderme. Y me acerqué a la orilla. Dijo otro: Señor capitán, somos mandados y no pudimos excusar venir pero con usted no queremos más que servirle todo esto parados en medio del río yo estiméles el buen término púsele sobre una piedra tres doblones monté y con muchas cortesías partí a mi camino para Guamanga
2: Una pieza importante, aquí la señora. Bueno, es verdad, en 1623 aparece en Huamanga, en Perú. ¿A qué ha ido allí? A nada en concreto, simplemente está huyendo. Desde que ha matado a su hermano, ha entrado en un vértigo permanente, ¿no? Y por el camino vuelve a meterse en líos, pero esta vez sí la cogen. Las autoridades la han cercado, el alférez es detenido y tanta gente desea su muerte que la pena capital es ineludible. La van a condenar a muerte. Pero entonces Catalina... Pide clemencia al obispo Don Agustín de Carvajal Se llamaba el obispo de Huamanga Y le cuenta la verdad No la pueden ajusticiar No la pueden ajusticiar Porque es una mujer Ella misma lo cuenta así
0: A la mañana Como a las 10 Su ilustrísima me hizo llevar a su presencia Y me preguntó quién era Y de dónde Hijo de quién Y todo el curso de mi vida Y descúbrome y dígole Señor la verdad es esta, que soy mujer, que nací en tal parte, hija de fulano y zutana, que me entraron de tal edad en tal convento, con fulana mi tía, que allí me crié, que tomé el hábito y tuve noviciado, que estando para profesar, por tal ocasión me salí, que me fui a tal parte, me desnudé, me vestí, me corté el cabello, partí allí y acullá, me embarqué aporté trajiné, maté herí maleé correteé hasta venir a parar en lo presente y a los pies de su señoría ilustrísima el santo señor entre tanto que esta relación duró que fue hasta la una se estuvo suspenso sin hablar ni pestañear escuchándome y después que acabé se quedó también sin hablar llorando a lágrima viva Después me envió a descansar y a comer.
1: El buen obispo hizo que Catalina fuera examinada por unas matronas y, en efecto, determinaron no solo que era mujer, sino que además era virgen. Y el clérigo decidió instalarla en el convento de Santa Clara de Huamanga con el hábito correspondiente, de modo que volvía a ser monja. Su caso fue inmediatamente conocido en todo el imperio. Muerto aquel obispo protector de Catalina, el arzobispo de Lima, resolvió llevarlo a la capital peruana siempre con hábito. Pero Catalina no había llegado a profesar, a contraer votos, de modo que su situación era irregular. Al cabo, llega de España la orden de que abandone el convento y vuelva a la península. Quien interesa ahora no es la monja fugitiva, sino el heroico alférez de la guerra contra los araucanos.
2: Así es como Catalina Antonio retorna a la península en traje de civil en la armada de un general Tomás de la Raspuru por cierto que un no tío fantástico un vasco de Azcoitia ...que había prestado enormes servicios a España... ...limpiando de piratas el Caribe... ...estamos en 1624... ...y te puedes imaginar lo que le pasó a Catalina en el viaje... ...se metió en un lío de naipes... ...el lío se resolvió a cuchillo... ...y la monja Alferez dejó malherido a su oponente... ¿no? ...incorregible...
1: Oh, Genial figura... ...la situación de Catalina era legalmente ambigua... ...tenía deudas con la justicia... ...pero como mujer no podía aplicársele la misma pena... ...que a un varón... ...su condición femenina la beneficiaba... ...al mismo tiempo era un héroe... ...que había prestado grandes servicios... Y la corona debía retribuirlos. El rey de España, Felipe IV, concedió a Catalina una pensión de 800 escudos de renta y le confirmó el empleo de Alférez.
2: Fue el rey, por cierto, el primero que llamó monja Alférez a Catalina. El caso es que así privilegiada lo primero que quiso hacer Catalina fue arreglar del mejor modo posible su situación personal, que era de lo más extravagante. ¿Y cómo hacerlo? Pues acudiendo a la máxima autoridad moral, que era el Papa. Obtuvo audiencia del Papa Urbano VIII, el Papa la recibió, escuchó su historia y la autorizó a seguir vistiendo como un hombre, pero sin que dañara más al prójimo. Mira cómo lo cuenta ella misma.
0: Partí de Génova a Roma. Besé el pie a la santidad de Urbano VIII y referíle en breve, y lo mejor que supe, mi vida y correrías, mi sexo y virginidad. Mostró su santidad extrañar tal cosa, y con afabilidad me concedió licencia para proseguir mi vida en hábito de hombre, encargándome la prosecución honesta en adelante y la abstinencia de ofender al prójimo. Hizos el caso allí notorio, y fue notable el concurso de que me vi cercado. Personajes, príncipes, obispos, cardenales. El día de San Pedro, 29 de junio de 1626, me entraron en la capilla de San Pedro, donde vi los cardenales y las ceremonias que se acostumbran aquel día. A la tarde, hallándome en rueda con tres cardenales, me dijo uno de ellos, que fue el cardenal Magalón, que no tenía más falta que ser español, a lo cual le dije... A mí me parece, señor, debajo de la corrección que se debe a vuestra señoría ilustrísima, que no tengo otra cosa buena. Así era ella, tenía
1: problemas con el ser mujer, pero no con el ser española. <risa>
2: Así es Bueno, el caso es que es verdad que las jornadas italianas de Catalina Fueron de fama y de agasajo Hasta que un día, como siempre y en todas partes Se cansó Se fue a Nápoles, embarcó Y a partir de aquí su vida se va desvaneciendo Sabemos que escribió sus memorias Que hoy están en el archivo de Indias El memorial de los méritos y servicios del alférez erauso Se llama, de la alférez uh -huh. Cogió un barco en Sevilla en julio de 1630 uh -huh. Y viajó a México Aquí se instaló como hombre de paz Regentando un negocio de arrieros entre la capital y Veracruz En fin, llevando mercancías, ¿no? Y Antonio de Erauso, pues ya se podía llamar así Morirá 20 años después en México en 1650 Sobre su muerte corrieron las historias más singulares Pero todo eso ya solo es fantasía
1: evidentemente estamos hablando de una persona que vivió una circunstancia límite Cataluna, Catalina de Erauso era un personaje complicadísimo que ha suscitado numerosas recreaciones literarias y cinematográficas y también estudios psicológicos
2: Sí, pero su caso es muy interesante porque nos permite descubrir la mentalidad de la España del 17 que era mucho más abierta de lo que hoy se nos quiere hacer creer porque ante un caso de anormalidad evidente el juicio moral fue tan flexible como nítido como claro es decir si aquella mujer no podía ser mujer, que viviera como un hombre, pero observando una conducta honesta. Si aquel soldado merecía recompensa, que la disfrutara, aunque fuera una mujer, no por eso iba a dejar de recibirla. Si aquel delincuente, porque estaba condenado, había obtenido el perdón real y el perdón papal, sus delitos quedaban enjugados, pero con la condición de no reincidir.
1: Pues ya lo ven, lejos del rigor moral que se atribuye a la España barroca, el caso de Catalina de Arauso nos habla de un mundo que no ignoraba los extraños matices que a veces tiene la vida. Así es. José Javier Esparza, ha sido estupenda la historia de la monja Pérez. Vamos a seguir con el programa.
0: En la cadena Cope, La tarde con Cristina.